0: Tack Herre för att det får vara våran bekännelse idag att du är vårt levande hopp. Tack för att du inte är en död Gud. Du är inte en passiv Gud. Du är en levande Gud. Och du, vet, du är vårt levande hopp. Vi vet att när vi tror på dig så föds det något liv i oss som vi inte kan föda själva. Du gör ett verk i våra liv som vi inte fixar på egen hand, Herre du kommer in, ger oss evigt liv ger oss ett evigt hopp och tack för att vi en dag kommer få möta dig ansikte mot ansikte och tackar för den himmelska dagen och tack för att vi då en gång för alla kan säga att nu har jag vandrat färdigt nu är jag hemma Amen Varsågod och sitt ner På, för er som inte känner igen, mig Niklas Ljung, pastor här i församlingen. Och jag har fem barn. Två av de grabbarna, Isak och Noah, tog jag med för några år sedan uppe till Norge. För Isak framförallt, han hade tjatat om att vi skulle åka upp och fjällvandra. Och vi skulle vandra i fjällen. Och vi är inga så här supervandrare så vi tänkte att... Amen, vi, vi, åker ut, vi åker upp till bergen och sen så finns det berg runt omkring. Sen så liksom gör vi så här dagsetapper och ut och vandrar. Och vi hade liksom planerat det här och förberett oss. Och så kommer vi... Målet det var att vi skulle ta oss ut på en klippa som heter Trolltunga. En, ungefär 1200-1300 meter upp i bergen. där. Och jag tror en bild på det. den där... Det är en stenklippa som sticker rakt ut och sen är 700 meter rakt ner. Om man tittar ner i fjorden, nedanför sig där och känner sig väldigt liten. Jag kan säga att båda mina söner gick ut och satte sig där och hoppade och grejade på den där. Och jag tittade på. Jag är så grymt höjdred så att jag fick sitta ner bara jag skulle titta på när de gick ut. Men det var en fantastisk dag. Vi började tidigt på morgonen, sen vandrade vi upp där. och Vi vandrade upp hela vägen och vi kände att, liksom, att det här är väldigt gott. Vi hade med oss vi hade bra vandringskängel som hade gått in så att jag inte fick skoskav. Vi hade med oss mat och vatten. och Längs vägen kunde vi fylla på vattenflaskan med liksom, friskt källvatten. Ni bara hör hur bra det låter. Dessutom var det strålande sol. 20 grader varmt eller 22 grader varmt, och sen så liksom bara vindstilla. Så det var så underbart väder. Det kan vara så på samma ställe vid den här tiden på året på sommaren. Det kan vara 5 grader varmt eller kallt. Det kan vara dimma, och det kan regna, och det kan blåsa storm. Hade det hänt, då hade vi förmodligen inte gett oss ut en dag och tänkt att äh, vi väntar på bättre dagar. Då det blåser och regnar mindre och det är lite varmare. Men det bara slog mig efter att jag kom hem att, att om nu livet är en vandring så har vi inte riktigt den valmöjligheten att säga att jag väntar ett par år med att födas tills det blir lite lugnare och lite mindre blåst i världen. Nu det är för jobbigt just nu. När vi, när vi föds in i den här världen så föds vi in i en situation, in i en värld som vi inte riktigt råder oss på. En del föds i Sverige, andra i Afghanistan, andra i Afrika. eller och Vi föds in i familjer, vi föds in i situationer som vi inte riktigt tror för. Och ändå så är det där vår livsvandring börjar. Vi börjar vandra den dagen. Och förutsättningarna, de är där. En del har det lättare, andra får det svårare. Och någonstans längs vägen så inser vi att vissa dagar blir, blir soliga med 20 grader och vindstilla. Andra dagar är storm och det är mörkt och det är kallt och det är svårt. Och jag vet inte om du brukar använda den ord som vägval, milstolpe... Eller bara att, att jag tar ett steg. Inte när du beskriver en sån här resa utan då du börjar tala om ditt liv. Därför att livet är en vandring. Och vi väljer ibland skola, vi väljer yrke vi väljer att flytta. Ska vi stanna? Ska vi göra det här? Och allt är som vägval. Vi kommer fram till en punkt i livet där vi säger nu måste jag välja. Hur ska jag välja? Och jag inser att om jag väljer den här vägen då kommer det leda mig någonstans. Väljer den här vägen då kommer det också leda mig fast någon annan stans. Jag alltså minna där, jag vet inte om det var minna och, och några till vi var iväg på en EFK-dag i Kristianstad för flera år sedan. Vi hade åkt dit, det skulle vara en samtalskväll och sen skulle vi åka hem från Kristianstad. Och, är du inte från Skåne så är inte det här roligt, men är du från Skåne så är det jätteroligt. För då åker vi från Kristianstad och sen så efter en stund så kommer vi fram och ser skylten Perstorp Men vi ska inte till Perstorp Vi ska till Malmö Vi insåg bara att vi har åkt totalt fel Ungefär en omväg på 35 minuter Och av vi hade så trevligt I bilen, vi pratade och jag bara åkte på Och helt plötsligt hamnade vi Perstorp jag bara insåg, Hur kunde det här ske? Och svaret är igen ganska enkelt Jag valde en väg Som tog oss till Perstorp Inte vägen som tog oss till Malmö. Men vi fick göra en korrigering och till slut så kom vi hem. Och jag har lovat mig själv att aldrig berätta hur fel jag åkte för några månader sedan när jag skulle åka upp till Göteborg. Så det ska jag inte säga någonting om heller. Men jag kom senare fram än vad jag skulle. Men det här principen delar ju för bilåkande, de vägar vi väljer tar oss någonstans och dit vi kommer det är resultat av den väg som jag har valt och så är det liksom i allt i livet det finns som väg skiltar över allt i livet och det vill säga att hur ska jag göra nu och ibland gör vi de här valen utan ens tänka det bara blir liksom ja, jag gjorde bara det här och sen ser jag efter ett tag att oj, jag har ju gjort ett vägval jag gjorde ett val här som faktiskt tog mig en plats och Jag är lite osäker på att vilja komma hit. Ja, men jag kan se tillbaka och säga att ja, men jag gjorde det där vägvalet som tog mig dit. Och jag har suttit i många samtal med människor och i själavård och i samtal och i samtalsstöd. Och man har suttit ner och pratat och de beskriver sin livssituation. och Sen så landar de till slut de här orden bara att ja, men jag bara fattar inte. Hur kunde det bli så här? Hur kunde jag hamna i den här situationen? Hur kunde jag hamna i en sån ekonomisk kris? Eller hur kunde jag hamna här där mitt äktenskap håller på att rasera totalt? Eller hur kunde jag hamna... Och man bara undrar, att, vad är nu då? Och så sitter jag där som pastor. Och så tänker jag, ja, vad ska du göra nu? Jag vet inte riktigt. Vi kan be, det kan vi göra. Men jag, vet, jag ser inte riktigt tydligt vilken väg du ska gå. Jag kan se vad du borde gjort för två mil sedan eller för ett halvår sedan. Det kan jag se. Men nu, ingen aning. Men gång på gång har jag blivit så överraskad att Gud kan kliva in i de situationer där vi inte ser någon utväg. Vi fattar inte hur ska det här gå till. Hur det har rasat totalt och livet har bara kört ihop sig. Och så ser man ändå hur Gud kliver in. Och det är som att han bara säger att Hör du, har du sett den här vägen? Och sen leder han in på en annan väg och man börjar Ja, ah, den här tar mig hem igen. Det här leder mig rätt. Men de vägar vi har valt kan vi aldrig göra ogjort. Och vi får leva ibland med konsekvenserna och skavsåren och, och rivmärkena efter de vandringsvägar som vi har valt. När vi kommer till Bibeln så är det precis det här slags språk som vi hittar gång på gång. Gång på gång hittar vi den här. Det talas om att ta steg, att vandra, att snubbla. Det handlar om att få ljus på vägen eller ljus på stigen. Det talas om att kunna gå vilse och att vi måste göra vägval. Och genom hela Bibeln får vi känslan av att, av att vi vandrar våra liv. Och att vi lever på vår vandring. Där vi liksom hela tiden får känna att Gud, nu är det en ny dag. Vad ska jag göra idag? Nu är det en ny dag. Vart ska jag ta vägen? Och under mina år som pastor har jag med iver sett många som bara kastat sig ut på livets resa med Jesus. Framförallt har man gått en alfa kurs och man har liksom fått tag i, liksom i det här livet som de beskriver. och Man känner att det här är bra. Och man har valt att kliva ner i dopgraven och sagt att ja, men nu vill jag följa Jesus. Nu vill jag leva tillsammans med Jesus. Och Så måste jag vara ärlig. Och säga att ibland har det funnits en gnagande känsla i mig. som är där. Kommer tron att hålla? Kommer den här personen fortfarande att vandra med Jesus om två år eller om fem år? Och det kanske är lite hemskt att tänka men det är så jag tänker. Det är för att jag har sett exempel på personer som har vandrat med Jesus. Som lämnar vägen med honom. Som har vandrat med Jesus och sagt att det är du och jag och Jesus för att ett par år senare säga att men jag klarar mig på egen hand. Jag behöver inte honom. Och det är smärtsamt. Och framförallt smärtsamt är det när det drabbar ens egen familj eller vänner. Och det finns få saker som gör så ont igen. När någon säger att men jag vill inte längre följa Jesus. Och jag har blivit mer och mer övertygad med åren att, att vi behöver bli bättre som kyrka, som församling och som kristna att hjälpa människor att få en bra start på vandringen tillsammans med Jesus. Att få en bra start där vi får guida människor att ja, men så här kan dina första steg tillsammans med Jesus vara. För jag vet att starten på vandringen är jätteviktig. Hur vi börjar vandringen är viktigt. Och av den anledningen som jag nämnde förra helgen så har jag skrivit en bok som kommer här om ett par veckor på just det här temat, den heter På väg. Och det handlar ju som att hur får vi en bra start på vår vandring med Jesus? Och vi, i den så beskrivs både livet som en resa men också hur vi ska kunna vandra med Jesus. Så vi kommer att tala om det här i kommande predikoserier. Och vi har igår spelat in en smågruppsmaterial ute i skogen där vi ska försöka att ge oss tankar som får oss att Välja att göra smarta val i livet Och som får oss att välja att gå på Guds väg Och som jag sa så finns det här språket överallt i Bibeln Både i gamla och nya testamentet. Vi ska titta på ett antal sådana bibelord Därför att Bibeln säger ändå så här Att livet är inte bara att du ploppas ner Är och sen är det slut utan du ploppas ner här i världen. Du tar vägen någonstans. Du gör val som leder dig vidare. Och var du en dag kommer hamna beror på vilka vägval du gjort under livet. Och därför är det ju viktigt hur vi väljer att leva våra liv. Paulus som är en av Nya testamentets mest flitiga författare. Han skriver det här lilla fantastiska brevet i FC-brevet. Han skriver kapitel 5 och 15 så här: "Se därför noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa." Det här ordet som när Paulus säger att se därför noga upp med hur ni lever. På grekiska är det ett ord som heter paripatio som egentligen betyder Se därför noga upp med hur ni vandrar, hur ni går. Se noga upp med hur ni går. Det är som att han säger att det finns två sätt att leva på. Antingen kan du vandra vist, eller så kan du vandra ovist. Alltså du kan vandra och göra kloka val eller dåliga val. Och det tror jag vi alla känner igen. Jag skulle kunna köra en handuppräckning på hur många som har fattat dåliga beslut någon gång. Men jag var i skogen igår, jag började inte se en skog av händer igen. Men för det, vi alla har alla varit där. Vi alla har alla gjort de här dumma valen som vi säger, Åh, hur jag är nu. Vi har gjort det. Och kanske vi också alla önskar ibland att jag önskar att jag vore någon annanstans än vad det är just nu. Jag önskar att min relation med Gud skulle se annorlunda ut än vad hon gör. Jag önskar att min relation till min fru eller min relation till mina vänner jag önskar att mitt arbete skulle, att skulle vara annorlunda. Därför att man har fattat beslut som har tagit sig dit där man är. Och det här, Paulus han fortsätter, han använder så här språk hela tiden. Ett annat exempel finns i Filippebrevet när han säger att, att han, han glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig eller jag går mot det som ligger framför mig. Och sen så lägger han in att, att jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det finns med andra ord att inte bara ett, ett liv att leva här utan finns ett mål att vandra mot. Där han vi inte riktigt är framme och han förtydlade i versen innan han säger att, att tro nu inte att vi redan har nått detta mål eller att vi redan har blivit fullkomliga? Utan han säger att vi är här, vi är på väg någonstans, men just nu är vi här. Och hur vi vandrar här och nu får betydelse. Och så får man gång på, Paulus han är ju expert på att använda de här reseorden. Han säger att vi ska marschera i takt med Guds ande. Och Petrus säger att hallå se nog upp med att ni inte lämnar den raka vägen. Och så gång på gång så får vi de här orden. Jeremia i gamla testamentet han, han säger så här vid ett tillfälle. Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Alltså det här språket märker ni och jag skulle kunna hålla på en hel dag och bara plocka bibelord på bibelord som använder resespråket ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig Jesus sa, jag är vägen sanningen och livet alltså gång på gång möter vi det här språket i Bibeln och Bibelns författare är flitiga på att, att använda det för att de inser bara att att om vi sätter oss ner och utan att fatta några beslut, om vi inte gör några val i livet Då är vi stilla och det går inte Vi vandrar och vi fattar beslut, därför behöver vi fatta visa och kloka beslut längs vägen Och det finns en risk för att även jag som Guds barn kan hamna vilse ibland Och jag har många gånger på en gudstjänst eller hemma i sammanhang När jag bara tänkt på, var befinner jag mig? Så jag bara känt att Gud, jag är inte på den plats som jag skulle önska vara. Min relation med dig är inte det som jag önskar att den skulle vara. Och jag inser att jag skulle behöva korrigera mina vägval. Korrigera mina steg så att jag kommer dit. Eller närmare det som jag önskar att jag skulle få, få vara. Och som efterföljare till Jesus så... Så är vi faktiskt kallade att inte bara tänka att vad vill jag med mitt liv? För när Jesus sa så här: Kom och följ mig, så var den inbjudan till att vandra med honom. Och de första lärjungarna: De vandrade med Jesus i tre år. Och sen lämnade de. Men ändå fortsätter hela deras språk när de talar om, om tron, fortsätter att tala som om, om de fortfarande vandrade med Jesus. Som att de fortfarande var på väg. Det var inte så att ja, en gång för tre år sedan, då vandrade jag med Jesus och sen, ja, och nu är jag här. Utan det att vi vandrade. Men det var som att det blev bara starten på resan. Nu vandrar vi vidare och nu gör jag nya val och jag vill följa Guds väg. Och när man läser gamla testamentet finns det fullt av, när varenda gång det beskrivs kungars liv, då står det om att han vandrade på sin fader Davids vägar. Han vet, vek varken av åt höger eller åt vänster. Och det här sättet att fråga finns överallt. Och jag tror att det här språket skulle behöva landa mer i våra liv. Så att vi tänker, när man står inför vägval, är det här ett klokt vägval? Är det här ett klokt beslut? Vart för det här valet mig? Vad leder det här till? Och så kommer man då till Jesus. Som jag sa, han sa att jag väger en sanning i livet. Och gång på gång så använde han också det här. Och lärjungarna till Jesus som vandrade med Jesus, de kallade inte först för kristna. De kallades för efterföljare. De kallades för lärjungar. De kallades också för anhängare av vägen. Vi vid ett tillfälle kallas de bara för förvägen. De kristna kallas för vägen. Eller för vägens folk. Därför att vi kallar det att vara på väg. I sin mest kända predikan så, så säger Jesus de här orden. Och det är Bergspredikan. Och de här orden är ganska närgångna. Och de här orden som Jesus säger här. De får mig åtminstone att tänka till. Det står så här. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid. Och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men, säger han. Den port är trång. Och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den När jag läser det här Så får jag Så kommer de här tankarna Gud, håller jag mig På din smala väg Eller Sneglar jag på den här breda Vida vägen För den verkar vara mycket mer bekväm Och jag tror att vi alla skulle behöva ställa frågan Vilken väg går vi på jag åtminstone jag, jag tycker det är lätt att följa mig i strömmen. Att haka på det andra har. Man läser, man ser på Facebook, man ser på olika, man, man ser vad andra äter, man, vad alla andra har, vad alla andra gör och det är lätt att bara tänka, "Ah, det där borde jag också göra, det där vill jag också göra." Och vi, man vill haka på, man vill man vill ha det där, man vill gå på den här breda vägen. Den som alla andra verkar gå på för man vill inte riktigt sticka ut man vill inte riktigt vara annorlunda man vill inte riktigt liksom, man vill gärna passa in och vara respekterad och accepterad men så läser man de här om att gå på den smala vägen den som leder till livet som det är få som finner och man inser bara att att gå på den vägen det kanske inte är lika bekvämt alltid en smal väg är svårare att gå på än en bred väg men då Jesus sa, följ mig, så var det att leda oss in på en smal väg. Men, vad stod det? Den väg som leder till livet. Den breda vägen, den ledde till fördärvet, sa Jesus. Men den smala vägen tillsammans med Jesus, den ledde till livet. Och Jesus kallar oss att följa honom. Och det innebär att gå i den här smala porten, den smala vägen. Och många gånger kommer det innebära att jag måste göra vägval som andra inte gör. Jag kommer att ibland bli tvungen att gå emot strömmen. Att göra vägval som kanske kan uppfattas som konstiga. För vi vill att hantera pengar på ett annat sätt som Guds barn. Vi vill att Prioritera vår tid och vår kraft Och vår energi på ett annat sätt Vi väljer att göra Inte bara det som är bäst för mig Utan som också kanske är bäst för andra Vi väljer att gå på vägar Som inte jag känner för att gå Utan där det jag säga Gud, var vill du att jag ska gå? Och vi lever en tid som på många sätt det bara matar oss med den här värderingen att här finns en bred väg. Gå på den. Kör på den. Det här blir bra. Och så tror man att ja, ah, jag gör något därför för det verkar vara det bästa. Det, det vi alla gör. Och så möter man Jesus ord i Bibeln och man möter Paulus och Peters ord. Och inser man att Nej, men, vi kallar att gå en smalare väg. Som kanske inte är lika enkel. Som inte är så lätt men som ändå är rätt. Och när vi lever i en tid som matar oss med sina värderingar hur vi ska tänka, hur vi ska tycka vad vi ska längta efter, vad vi ska hungra efter så tror jag att vi behöver göra som Jeremia sa uppmanar oss att göra. Vi behöver ibland ställa oss ur vägarna och vi behöver spana. Vi behöver ställa oss frågan vilken är den bästa vägen? Vilken väg är det som ger min själ ro? Vilken väg är det som leder mig till livet? Och det bästa av allt att Gud vet vilka vägar som är de bästa och det bästa av allt det att Jesus sa så här ni ska aldrig behöva gå den vägen ensam han sa att jag vill vara med er alla dagar till tidens slut det innebär att, att när jag kommer i ett vägval så är det inte bara upp till mig att klura ut vilken väg jag ska gå utan jag kan fråga Gud vart går vi nu och Gud, han är så intresserad av att berätta sina vägar för oss. Ibland kan det kännas som att de ligger i dunket och ibland kanske vi bara ser ett steg framåt. Och vi vet inte vart leder här. Är. Jag vet inte, men jag att jag ska ta det här steget. Och vi gör det och så öppnar upp sig inför ett nytt steg. En nästa steg. Samtidigt vet jag att en del av oss hamnar på platser som vi inte alls själva har valt. Vi har blivit offer för omständigheten och livet bara kraschat in. Och vi bara undrar bara, hur hamnar jag här? Och vi bara säger att, ja, det var inte ditt fel i alla fall. Det blev så. Här är du bara nu. Men oavsett om du har gått vilse på egen hand eller om livet har kastat dig in så att du känner dig helt borta, så är svaret ändå detsamma: att Jesus kan leda dig vidare. Jesus kan öppna en väg ut ur den situation som du befinner dig i. Och det finns ingenting som är omöjligt för honom. Det finns ett fantastiskt bibelord i Romabrevet 12 där Paulus återigen talar. och Här använder han inte resetermerna, men vi ska kika på det ordet lite mer. I Romabrevet kapitel 12... Så, så skriver han en sak och det här stämmer väl överens med det Jesus sa om den breda vägen och den smala vägen han säger så här anpassa er inte efter denna världen utan och så säger han ett annat sätt att, eh, att leva på utan låt er förvandlas alltså det finns möjlighet att, att jag inte behöver liksom anpassas av alla utan att ja, mitt liv kan förvandlas alltså bli något annat Låt oss förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Alltså att Gud vill förvandla oss och förvandla våra tankar. Och vad händer då? Jo, så att ni kan avgöra vad som är guds vilja. Vad som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och jag funderade lite på hur det här bibelordet hade sett ut om Paulus istället plockat upp vägspråket. Och Jag skrev det här, så här skulle han kunna skriva, tror jag. Gå inte på den breda vägen, den som alla andra verkar gå på. Gå istället på den smala vägen där ni vandrar tillsammans med Jesus. Om ni går på hans stig kommer ni under resan att upptäcka Guds plan och vilja för era liv. Ni kommer längs vägen förstå vad som är gott, vad som är fullkomligt och vad som gör och vad som gör Gud glad. Och kan då hur skulle det här se ut i våra liv om vi levde så? Om vi ber Gud, Gud förvandla mitt sätt att tänka, förvandla mig. Förnya mig, led mig så att jag alltid kan avgöra vad som är din vilja. Och jag tror, eller jag vet, att ju närmare Jesus vi vandrar ju närmare vi håller oss honom ju mer får vi upptäcka vad livet egentligen handlar om. Och tänk om vi varje dag kunde göra, liksom val att skulle bara vara spännande att se hur skulle livet bli om vi varje dag kunde upptäcka vad vill du för mig idag Gud? Vad är din plan för mig? Vad ska jag göra idag? Vem ska jag tala med? Vad ska jag säga? Vad? Och annars än vi vet hur det här livet ser ut. För det finns en person som har levt just så. Och det är Jesus. När vi ser på Jesu liv så ser vi det exemplet. Hur ett liv på Guds väg ser ut. Och vi vet också att det här livet inte var det enklaste. Det fanns ett pris att betala för att gå för Jesus att gå på Guds väg. Och det kan även finnas pris att betala för oss. Men om vi nu skulle bli ledda av Gud än mer. Hur skulle det se ut? Hur skulle det påverka din arbetsplats, din skola, din familj, dina relationer? Och för en del av oss tror jag att vi skulle behöva plocka fram de här vandringskängorna igen. Liksom borsta av dem och säga att Gud, jag spänner på mig här igen nu. För jag inser att jag satt mig på livets hållplats och bara vänta på att den där himmelska bussen ska komma en gång. Jag behöver borsta av skorna och säga att Gud, nu går vi tillsammans igen. En del som jag sa har drabbats hårt av livet. Blivit offer för omständigheter. Upplever kris. Andra kanske har hamnat i en situation som man, du vet att ah, det var jag som valde den här vägen. Jag vet det och jag ångrar det. Kanske har du hamnat i en situation där du bara undrar hur du hamnade i den här situationen. Och kanske en del av oss när vi ser på våra liv och man funderar över hur min vandring ser ut inser bara att åh, jag skulle önska att jag vandrade närmare Jesus. Och var vi än befinner oss hur livet än ser ut om du är på en Toppen på livet och där solen skinnen Eller om du går genom dödsskuggans dal. Oavsett var du befinner dig så är ändå Bibelns svar detsamma. Du behöver leva och vandra med Jesus. Det är Jesus som är vägvisaren till livet som Petrus säger. Och det är med Jesus som livet kan hitta rätt. Där vi slipper gå vilse. Och det bästa av allt som jag sa är att han vill vandra med oss. När vi gått vilse och säger han, du jag vet en väg ut. När vi har hamnat i en situation där vi känner att, att det bara kraschat ihop, det blir totalt misslyckat. Då säger Gud, det här fixar vi. Vi tar tag i det här. Det finns en väg, låt oss gå den vägen. Och kanske någon här inne behöver se sitt första ja till Jesus att följa honom. Där du känner att ja jag har hört om det här jag tror på det men har jag följt honom? Nej. Kanske idag ska vara den dagen där du ser ditt ja till honom. Och nästa vecka kommer Kim fortsätta på det här spåret Hon kommer att tala om, om platsen vi behöver för att kunna bli rustade för vår vandring Hon kommer att tala om hoppets hus Sen kommer vi ha sex veckor där vi går igenom grunden för vår vandring Den grund som oavsett om du vandrat länge med Jesus Eller om du precis är på väg att starta din vandring med honom Det är steg du behöver Och det är inte några steg man blir färdig med utan steget som du behöver lära dig att gå varje dag tillsammans med honom. Att vi, vandring med Jesus, är inte någonting som att nu har checkat av, nu är jag klar. Utan det är varje dag får vi plocka upp och säga Gud, led mig idag. Ska vi be? Herre, tack för att du älskar oss så mycket. Och här är vi vet att när du ser på våra liv, då ser du dem precis som de är. Vi kan ibland ljuga för oss själva och vi kan försöka dölja för vänner men du vet vart vi befinner oss. Du vet de av oss som känner att att livet inte har blivit som jag hade önskat. Du ser de av oss som känner att jag har nog kommit vilse, jag har tappat bort den där nära relationen med Jesus som jag en gång hade på vägen. Och Du kanske bara inser att jag bara såg av på takten jag har tappat bort något. Tack för att du inte förskjuter oss eller byter ut oss eller kastar bort oss. Utan att du plockar upp oss och säger att ah, men då går vi igen. Tack för att du har sånt oändligt tålamod med oss. Och när livet är så mest trasigt, då kan du tända ljuset och säga att ah, men det finns en väg. Och tack för att ditt ord kan vara ett ljus på vår stig. Det kan vara som en lykta på, för våra fötter. Att vi i ditt ord kan få finna den där vägen som du har tänkt. Och här är hjälp oss att vandra nära dig. Vi vet att det är så lätt att traska på den där breda vägen. Den som alla andra verkar gå på. Men här är vi vill ta dig i handen. Och vi vill vandra med dig. För vi vet att vägen som du leder oss på den leder oss i livet vägen som du har för oss den leder oss hem till himlen Herre, jag ber att du ska vara med kommande veckor som ligger framför oss Var med i samtal i smågrupper och när vi möts som vänner eller när vi, när vi kommer på gudstjänst Gud, låt din ande tala till oss Herre, led oss på din väg låt oss få förnyade tankar så att vi kan avgöra vad som är din vilja och jag ber att den här hösten skulle vi få damma av våra vandringstänger och vi skulle få plocka upp ryggsäcken och säga Gud, här är jag igen. Nu vill jag vandra med dig. Förlåt att jag har hittat på egna vägar, att jag har gått min egen väg men nu vill jag vandra med dig på nytt. Så Jesus, hjälp oss som församling. Att vara en plats där nya och gamla vandrare blir hjälpta på sin resa tillsammans med dig. Hjälp oss att vara en församling. Som hjälper varandra. Att följa dig i allt. Amen.